1: Bonjour
0: à tous, bienvenue sur RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Aujourd'hui, nous allons tenter de décrypter une relation historique, celle des catholiques et des droites en France depuis 1945. Pour certains, ce lien entre catholiques et droite est un lien naturel, de l'ordre de l'évidence. Pour d'autres, c'est un lien paradoxal, voire scandaleux. Tout au long de cette période, de 1945 à nos jours, les paysages, celui de la vie politique, mais aussi celui de la vie de l'Église catholique en France, n'ont cessé de bouger, d'évoluer, de se recomposer, avec nos trois invités, nous allons tenter d'y voir plus clair à partir d'un gros livre bourré d'informations et d'éclairage inédit. Ce livre s'intitule « À la droite du Père les catholiques et les droites de 1945 à nos jours ». Il est publié au Seuil et nos invités sont notamment les deux auteurs de ce livre. Yann Raison du Clauxieu, bonjour.
2: Bonjour, Frédéric Moignières.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Bordeaux. Vous êtes chercheur à l'institut de recherche Montesquieu et puis votre co-auteur. Florian Michel, bonjour.
3: Bonjour Frédéric Monet.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à la Sorbonne. Et enfin avec nous François Erdenwein, bonjour. Bonjour
4: Frédéric. Vous
0: êtes ancien rédacteur en chef à la Croix et surtout ancien chef du service politique. Donc vous avez observé cette vie politique française, notamment dans ses relations avec les catholicismes pendant plus d'une trentaine d'années. Je précise que vous êtes également éditorialiste politique au journal Réforme et que vous présidez l'association Confrontation. Qui est une association d'intellectuels chrétiens. Les Racines du Présent.
2: Frédéric Mounier.
0: Avec nos invités dans cette édition des Racines du Présent, nous allons donc ausculter, décrypter, essayer de comprendre les relations entre les catholiques et les droites de 1945 à nos jours, à l'occasion de la parution de ce gros livre bourré d'informations intitulé À la droite du Père. C'est aux éditions du seuil. Alors vous avez noté que j'ai bien utilisé le pluriel, les catholiques et les droites et c'est aussi ce que vous avez utilisé dans votre titre. Je me tourne pour commencer vers François Ernenwein. Je rappelle que pendant de longues années vous avez dirigé le service politique de la Croix et ensuite vous avez été membre de la rédaction en chef de ce grand quotidien catholique. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez observé durant ces 30 années, c'est presque plus d'une génération, sur ces évolutions entre les catholiques et les droites, Je François Je voudrais
4: commencer par me référer au livre. Je trouve la thèse est impeccable, c'est-à-dire quand on a observé la vie politique ces 30 dernières années, il est incontestable que entre les cathos et les droites, les choses sont plutôt bien passé à la fois pour des raisons sociologiques, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais aussi à cause de la stratégie euh, des partis politiques de droite qui étaient quand même globalement extrêmement attentifs aux revendications à ce exprimées par les évêques. D'ailleurs, la petite subtilité, les partis politiques ont beaucoup écouté euh, les catholiques pendant cette séquence, mais surtout l'expression par les évêques d'un certain nombre de revendications. Je vais pas faire la liste. On, Elles va, y sont revenir, hein. On va y revenir. On va le livre, Il y a l'enseignement euh, oui. euh, libre, libre, il y a le Pax, le Pacte, le Pax. Oui. Mais je voudrais revenir à un épisode qui m'a marqué comme observateur sur la question des liens entre le monde catholique et les partis politiques. C'est la révision de la loi Fadou sous le gouvernement en par excès de zèle, le gouvernement accède à une revendication qui est celle de l'enseignement catholique d'obtenir plus de subventions pour faire fonctionner les écoles. Tout se passe merveilleusement du point de vue tactique puisque c'est un, un amendement voté au Sénat à 2 heures du matin qui permet la bascule et cette révision de la loi Falloux. Ça provoquera... Une levée, de bou... la joie chez les tenants de l'enseignement mmh. libre, mais aussi une levée de boucliers dans le pays des manifestations du côté de la massives gauche. Ouais. du côté de la gauche. Donc, il euh, y a parfois aussi, du côté des partis de droite, et on trouvera d'autres exemples, et les auteurs en ont certainement eux aussi, des excès de zèle dans le comportement de la classe politique française mais à droite devant les revendications du monde catho. Et euh, il faudra je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Oui. C'est plus compliqué aujourd'hui à cause des radicalisations actuelles d'une partie du monde catholique.
0: Alors on va revenir évidemment sur tout ça, sur ce que vous appelez, François Donnevagne, les excès de zèle, notamment cette révision de la loi Falou sous le gouvernement Balladur, mais je voudrais avant cela poser le décor, si vous voulez bien, je me tourne vers euh, euh, Florian Michel. Nous avons un lieu commun dans l'histoire de France, et, et vous le mettez en évidence dans votre livre, c'est cette alliance du trône et, le, et de l'hôtel du sabre et du goupillon, voire du sabre et du coffre-fort, cette intime connexion du catholicisme et du vote à droite euh, est-ce que c'est un lieu comment ou est-ce que c'est une réalité historique, Florian Michel
3: Alors, Merci vraiment de, de, de pointer cette question, euh, alliance non seulement du coffre-fort et du, du sable, mais également du coffre-fort et de l'hôtel. Mm -hmm. Et on trouve toute une déclinaison dans les partis de gauche, dans le journal l'Humanité, dans un certain nombre d'orateurs socialistes, etc. sur ce, ce thème-là. Comme dénonciation. Donc, comme dénonciation euh, de, de, de l'alliance euh, objective entre l'Église, disons, et les partis conservateurs. Voilà, à l'arrière-plan, euh, c'est cela.
0: Alors, est-ce qu'il s'agit d'une constante historique
3: Alors, constante historique, ah, voilà. c'est évidemment euh, complexe. Ce qui me paraît important, en tout cas, c'est de, de bien montrer, un, que cette, euh, cette évidence, euh, ce, ce fait tenu pour une évidence, n'avait jamais été pleinement analysé dans la longue durée, mmh. puisque l'objectif du livre, c'est de, de retracer quand même pas loin de 81, Et oui. 80 ans d'histoire de France, mmh. pas simplement d'histoire de oui. De l'Église ou d'histoire des, des partis des droites, hein. mais c'est bien l'histoire globale de, de notre de, pays qui est en jeu derrière, avec oui. euh, des présidents de la République, oui. avec un ensemble de parlementaires. Le, je précise le point parce que euh, de, de manière assez étrange, notre volume est rangé dans le rayon religion euh, dans euh, ah. les librairies aujourd'hui, alors oui. qu'il euh, s'agit bien d'une histoire euh, de la nation, du pays euh, de France. Alors. Pour nous, euh, c'est à la fois une, une évidence euh, sur le plan euh, historique, euh, ce, cette dénonciation, et ce qui nous importait de bien euh, resituer, c'était la complexité mmh. de, cette, euh, de cette réalité. C'est-à-dire que sans refaire toute l'histoire des catholiques et du, du fait politique tout au long du 19 19e siècle,
0: Quand même, il faut rappeler les bases. Il, oui. il faut rappeler les bases. Mmh. Et
3: la base, c'est évidemment la Révolution française, alors, voilà. qui va durablement ancrer la sensibilité politique des catholiques dans l'opposition à côté la contre-révolution. Contre du, alors, du côté de la contre-révolution, mmh. ou disons dans une hostilité oui. aux faits républicains tels qu'ils se mettent en place, parce qu'ils ont... Qu ont souffert, pas parce qu'ils ont souffert, parce oui. qu'il y a des martyrs, parce que oui. le, il faut bien le dire. Aussi, c'est une constante dans les partis de gauche euh, qu'une espèce d'anticléricalisme dans euh, voilà. la très longue durée. Et donc, ça, voilà. ça va jouer cette tension-là euh, dans, 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 dans les deux sens. Elle que, a 200 ans. À, à la fois le fait révolutionnaire oui. et à la fois l'anticléricalisme oui. des partis de gauche euh, qui se traduisent par ces espèces de, de lieux communs que vous avez rappelé, le ancre durablement les catholiques dans une opposition mm -hmm. euh, à la République telle qu'elle se déploie. Et en même temps, euh, c'est là le, le sens de notre volume il s'agissait vraiment pour nous de restaurer de la complexité, oui. c'est-à-dire que euh, l'équation euh, catholique égale conservateur, catholique égale bonne droite traditionnelle... Mmh. Euh, évidemment, euh, c'est vrai, sur un certain nombre de, de faits, euh, c'est vérifiable. Mais euh, ça ne résume pas euh, l'ensemble des enracinements euh, oui. politiques euh, des, des catholiques. Et, Et, Et du côté
0: euh, de Rome aussi, on a beaucoup bougé. Il faut peut-être rappeler, il euh, y a une raison du clousiou, euh, le ralliement de Léon XIII. C'est quand même quelque chose qui, est, euh, qui, qui a surpris beaucoup de, beaucoup de catholiques. Et puis rappeler aussi, peut-être longtemps après, la condamnation de l'Action française en 1926.
2: Oui tout à fait, euh, Ça, euh, ces deux moments que vous rappelez, euh, ce sont des moments, euh, je dirais, de formalisation d'une stratégie catholique de ralliement, mmh. avec euh, un calcul qui est fait par Léon XIII, c'est que euh, finalement, euh, si euh, l'église catholique euh, reste attachée à une forme de régime politique, c'est-à-dire à la monarchie, oui. euh, elle risque d'être de marginaliser le catholicisme de la nouvelle société qui naît, et Puisque cette société valorise euh, le suffrage universel, il y a un calcul simple que euh, le pape se fait, c'est que si les catholiques votent, mmh. s'ils votent en, avec une orientation électorale, je dirais, euh, ordonnée, euh, derrière un courant catholique, alors la République peut devenir catholique. C'était ça l'idée. Alors, c'était ah, ouais. ça l'idée, mmh. euh, non pas tant un, un, un ralliement aux idéaux de la Révolution française, un ralliement une à, une être, oui. à une forme de gouvernement, à une forme de gouvernement afin de pouvoir y faire triompher euh, l'idéal catholique et reconquérir la société par l'instrument de l'État. Reconquérir la société peut être une forme de restauration Une forme de restauration de la place oui. qu'occupe le catholicisme dans la société française. Il mmh. faut quand même se souvenir que parallèlement, je dirais, à, euh, au travail d'émancipation euh, de la société à l'égard de, de ce qui est perçu au sein des gauches comme une emprise catholique à partir des années 1880, par la question de l'école par oui. exemple, eh bien, le catholicisme va se redéployer euh, à travers des tas de mouvements missionnaires, euh, des mouvements de presse pour mmh. maintenir l'influence catholique sur la société. Ce qui se traduit par une très forte conflictualité entre la République et l'Église, je dirais, à la charnière du 19e siècle et du 20e siècle, avec, euh, l'exclusion le, euh, des congrégations religieuses, oui. la Les fin inventaires. Du, voilà, les inventaires, la fin du concordat, la loi de 1905. Ça a été
0: rude, quand même. On dit que la loi de 1905 a été une loi d'apaisement, mais ça a quand même été rude dans les fêtes, non? C'est une, une, une loi, c'est une
2: loi d'apaisement, je dirais, euh, rétrospectivement. Oui. Mais à l'époque, c'est bien sûr, ce euh, n'est pas comme ça qu'elle est perçue, il y a de très très fortes tensions, mmh. et euh, ce moment, je dirais, euh, va freiner, quelque part, euh, la réception de cette euh, orientation vers leur aliment de Léon XIII, hein, puisque ça va nourrir toute une... Du ressentiment, de l'amertume... Ça va nourrir toute une extrême oui. droite oui. Euh, catholique, hein, euh, l'action française... Et oui prend monte en puissance à partir des euh, de l'affaire Dreyfus, hein, c'est là que Morat se fait connaître Mais c'est le moment des inventaires mmh. euh, qui va véritablement, euh, je dirais, lui donner un écho. Donc qui, on va dans, qui dans va les 40 églises son...
0: françaises pour qui... faire l'inventaire des biens pour savoir à, à qui allait-il appartenir. Voilà exactement.
2: Voilà. Et donc c'est il euh, y a plein de scènes, je dirais, ouais. dans les dans les mémoires des droites qui sont liées à ces inventaires. Des avec, barrages
0: de chaises.
2: Avec des barrages de chaises, des euh, des paroissiens qui font semblant qu'il y a une messe en jouant oh. de l'orgue, en chantant pour empêcher les gendarmes euh, d'entrer, ouais. euh, des barricades parfois dans les Pyrénées, il y a un ours qui mmh. est mis devant la porte d'une église pour,
0: pour en empêcher ouais.
2: euh, le franchissement. Donc il y a là, un, 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 je dirais, un fait d'armes euh, qui ancre du coup les catholiques en dépit du ralliement euh, dans une certaine forme de défiance. Euh, de défiance à l'égard de la république et euh, il faut rappeler que jusqu'en 1926-1927, l'action française est extrêmement influente dans le catholicisme et dans le clergé. Et c'est ce qui va être. Alors une... justement, ouais.
0: comment est-ce que cette condamnation par le pape de l'action française en 1926 a été vécue au sein des mondes catholiques français Florian Michel. Alors,
3: merci, là, là encore, de poser la question. C'est vraiment une, une question qui dure, à mon sens, jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Ah oui,
0: J'ajouterai jusqu aujourd simplement,
3: euh, en, en préambule. L'importance de la Première Guerre mondiale dans une forme de réconciliation oui. dans les tranchées. On a été entre ensemble. Euh, les catholiques oui. et euh, la société française mm -hmm. au sens large. C'est vraiment un moment important. C'est le temps de l'Union sacrée. C'est euh, au lendemain euh, de la Première Guerre mondiale, ce que l'on appelle sur un plan historique dans les années 20, le deuxième ralliement. Preuve ah que oui. le premier ralliement n'avait pas été quand même très euh, très efficace. C'est le développement euh, des mouvements de démocratie chrétienne le, en Italie avec l'un un succès que l'on sait du fait euh, le, de, du développement du fascisme dès le seuil des années 20, mais du Tzentrum également le, dans, dans la république de Weimar le, ma perspective j'essaie toujours de, de comparer la situation française par oui. rapport à la, à la situation étrangère salutaire, et, oui. et, et dans euh, le, le panorama du 19 e siècle il y a quand même aussi un élément important, c'est toute l'histoire de l'intégration des catholiques euh, américains dans le modèle républicain américain ce qui ne va pas sans tension non plus mais on voit bien que mmh. le, le fait républicain par lui-même le vecteur d'une forme de liberté religieuse peut servir les intérêts également de l'Église euh, à l'étranger. Alors sur Maurras en 1926 Alors, Sur Maurras en 1926 c'est évidemment euh, un point crucial parce que euh, désormais à partir de 1926, l'hypothèse disons monarchiste de la restauration euh, est euh, oubliée euh, dans euh, les schémas politiques euh, de, 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 du le et ce qui est évidemment très important c'est que euh, ça va entraîner une forme de de rupture majeure à l'intérieur du catholicisme français, avec d'un côté euh, des membres de l'action française qui se soumettent et qui acceptent euh, oui. l'autorité euh, du pape, et euh, au contraire des membres de l'action française qui euh, ne peuvent pas non possumus. C'est le titre d'un voilà. des, 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 des numéros Nous de l'action française non possumus et qui ne peuvent pas euh, comment dire se soumettre à l'autorité pontificale, le, pour des, même pour des raisons spirituelles, et donc qui préfèrent suivre euh, Charles Maurras. Le rupture majeure, euh, qui se traduit également en politique par le, le, le développement euh, de, de, des mouvements du, du général de Castelnau, et donc par une droite catholique euh, non morassienne, oui. hein, et à l'arrière-plan, il euh, y, y a déjà les démocrates chrétiens bien sûr, mais voilà encore une autre sensibilité qui se surimpose.
2: Les racines du présent,
1: RCF
0: au micro, Frédéric Mounier, avec nos trois invités aujourd'hui, nous essayons, au fil du temps, d'ausculter, de décrypter les relations entre les catholiques et les droites de 1945 à nos jours. C'est le titre d'un gros livre passionnant publié ces temps-ci au Seuil, intitulé donc à la droite du Père, les catholiques et les droites de 1945 à nos jours. Nous sommes en compagnie des deux coauteurs, Yann Raison du Cleziou et Florian Michel, et nous sommes également en compagnie de François Ernenwein, ancien chef du service politique de La Croix, ancien rédacteur en chef de La Croix. Je voudrais vous faire écouter un son, un un son historique, une archive historique parce qu'il euh, s'est passé quelque chose à ce moment-là, nous sommes à Notre-Dame de Paris le 25 août 1944 25 août 1944 euh, c'est donc la libération, la libération de Paris et il y a un tédéum à la cathédrale Notre-Dame de Paris et voilà, on va écouter ce qui se passe
2: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici un reportage particulièrement émouvant qui nous a été transmis à 16h15 depuis Notre-Dame de Paris Les Allemands et leur cinquième colonne trahissant une fois de plus leurs paroles, ont repris le feu au cours de la cérémonie. Au moment où nous avons eu la disposition de la ligne, les premiers coups de feu venaient d'éclater.
5: Je crois que le calme est à peu près rétabli, car étaient massés des tentes, étaient massés des tentes et les braves soldats du général Leclerc sur le parvis qui vont, je l'espère, disperser tous ces salopards. Cet attentat... Vous entendez d'ailleurs les gens qui applaudissent le général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Avant d'entrer, deux Alsaciennes, deux Alsaciennes en costume national, ayant sur les cheveux, ayant à leur tête, ayant à leur tête le, ayant le ruban noir frappé de la cocarde bleu blanc rouge, ils ont offert un bouquet tricolore. Le général, le, géné le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il atteint actuellement le cœur. Et le sacristain, lui, présente son fauteuil, c'est d'ailleurs le fauteuil présidentiel, et je le, je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Les gens se camouflent sous les chaises, les gens se camouflent sous les chaises, mais heureusement, mes chers de tout, tout au moins dans l'église, tout au moins dans l'église, il n'y a pas, il n'y a pas, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victime jusqu'à présent.
0: Voilà, nous sommes le 25 août 1944 sous la mitraille à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le, Charles, le, le général Charles de Gaulle donc se tient debout sous la mitraille, comme le dit le le reporter. Mais derrière tout cela, il y a un grand absent. C'est euh, le cardinal archevêque de Paris, monseigneur Suard, qui a été volontairement bloqué rue barbé jouy à sa résidence épiscopale, qui est toujours aujourd'hui la résidence de l'archevêque de Paris, qui a été bloqué euh, par les militaires français. Expliquez-nous ce qui s'est passé, Florian Michel.
3: Concrètement, euh, à l'arrière-plan la question, c'est tout le rôle de l'épiscopat pendant euh, la Seconde Guerre mondiale. Le, on connaît la formule euh, du cardinal Gerlier, euh, aujourd'hui Pétain c'est la France, la France c'est Pétain, etc. Et euh, un certain nombre d'évêques, euh, par une forme de, de légitimisme naturel, et euh, dans une société française complètement abasourdie par euh, la défaite de 1940 se tourne vers euh, Pétain, vers le maréchal qui euh, non sans habileté et stratégie euh, politique euh, concède un certain nombre d'avantages matériels notamment aux écoles, fait un oui. certain nombre de nominations. Déjà l'enseignement
0: catholique euh, évoqué des, tout à l'heure François. Des, à déjà
3: l'enseignement catholique, oui. mais il y a des projets pardonnez-moi le, le nom du, du doyen de, de, de la faculté de philosophie de Grenoble Chevalier Jacques le, Chevalier Jacques Chevalier euh, le, entend restaurer les droits de Dieu euh, au sein de l'école publique etc etc le, et euh, le général de Gaulle euh, bon catholique euh, accompagné par un dominicain et par un carme euh, le 25 août il s'agit du père Brugger et du cardinal euh, et du cardinal pardon du carme Thierry d'Argentlieu oui. Donc accompagné par deux clercs catholiques euh, dans cette célébration du Tédéum de la France Libre qui, qui marque la libération de Paris le, est effectivement euh, refuse la présence du cardinal qui euh, quelques semaines plus tôt avait euh, célébré les obsèques de Philippe Henriot, euh, bon catholique lui aussi mais pour mmh. le coup de l'autre côté euh, de, euh, de la barrière politique et ça traduit Philippe Poriot, qui était exactement. secrétaire d'état à la propagande, je crois. Exactement, exactement. Et donc, ça, ça traduit euh, à la fois la comment dire la position de l'épiscopat, le refus euh, de la France libre de récupérer cet héritage. Et on sait bien qu'un des axes euh, de la diplomatie de de de, de, de Gaulle, euh, après euh, la libération, ça sera de d'une certaine manière. Il Alors, est-ce va... qu'on
0: peut dire qu'il y a eu une épuration de l'épiscopat Il faut se rappeler que c'est donc Monseigneur Rancali, euh, le futur Jean XXIII, qui a été appelé par Pie XII comme non apostolique à Paris à ce moment-là. Est-ce euh, que vraiment, euh, lui et le général ont-ils procédé à une épuration Alors, de l'épiscopat français Non,
3: ce n'est pas vraiment une épuration. Il euh, y a trois évêques euh, qui vont rencontrer un certain nombre de difficultés euh, et qui, effectivement, vont rendre leur démission. C'est Jacques Maritain euh, qui, à ce moment-là, est l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Il va instruire un certain nombre de dossiers, mais ça se traduit dans les faits par... Euh, des nouvelles nominations plus favorables euh, à la libération, à la résistance, etc. Mais euh, au sens strict, par exemple, le, le cardinal Gerlier dont on parlait tout à l'heure, il s'est fait également traîner dans la boue le par, euh, les groupes vichistes euh, mm -hmm. de, de Lyon. Donc en fait, le, le positionnement politique de ces évêques est aussi complexe et euh, d'accord. Et en l'occurrence, le, le, le cardinal Suard, donc euh, qui est privé de cet en 1944, eh bien euh, finira son son cardinalat et son de, oui. de manière très très c est, c est sans très dommage. commune.
0: Alors on va essayer de poursuivre notre remontée du fil de l'histoire après la, après la, la libération. Euh, que s'est-il passé C'était l'émergence euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui le centre droit, le MRP. Oui. Euh, que représentait le, le MRP, Yann Raison Duclosiou du
2: Alors écoutez, le MRP, c'est un moment très important de, de la vie, euh, je dirais, de, de l'histoire de la République euh... Au sens large, hein. partons oui. de, la, de la Troisième République. Pas
0: uniquement vu du côté des catholiques.
2: Voilà. Pourquoi Parce Pourquoi que c'est la première fois que euh, eh bien, les, les démocrates chrétiens euh, ont une large assise électorale mmh. et accèdent de manière durable au gouvernement. Et ce, ce qui ne s'était pas passé sous la Troisième République avant guerre, où les démocrates chrétiens existaient déjà, mais ils restaient relativement marginalisés et, surtout, leur voix était euh, souvent, je dirais, euh, un peu effacée derrière les voix très putronitruantes d'une extrême droite euh, nationaliste euh, à dimension catholique. Or, euh, la, la libération, je dirais, euh, marginalise cette extrême droite catholique, le procès de Maurras, hein, est un moment, oui. je dirais, emblématique de ce basculement. Et l'élection du MRP, donc, offre, euh, ouvre la voie du pouvoir aux démocrates chrétiens. Et euh, ce parti du MRP, il va être au centre de multiples coalitions, hein, jusqu'à la fin de la Quatrième République. jusqu'en 1958. Avec un positionnement, je dirais, euh, très large au centre, hein, puisque euh, euh, on le... On le positionne plutôt au centre-gauche au début de la période, plutôt au centre-droit à la fin, mais ça reste mmh. euh, souvent discuté. C'est un très large centre qui, en fait, a son aile droite et son aile gauche, euh, qui va permettre de faire émerger un certain nombre de figures... De Alors, gouvernement notre Racontez-nous. Alors, ben, on peut penser à Edmond. Mi euh, non, plutôt euh, à Robert Schuman, oui. euh, à. Euh, Georges Bideau. Georges George Bideau, bien mm -hmm. sûr. Il euh, y aura Edmond Michelet. Euh, euh, qui vont être des figures qui vont durer, euh, qui vont durer euh, aux plus hautes responsabilités. Et Mais je dirais qu'il n'y a pas que le MRP qui va faire accéder des catholiques euh, au gouvernement. On peut penser à Antoine Pinay. Euh, donc il y a de multiples figures et cela se traduit par un phénomène tout à fait nouveau. C'est finalement une forme de réconciliation dans les faits entre la culture républicaine et la culture catholique. Mmh. Alors, et, et ça, euh, ça, ça oui. va se traduire par un infléchissement, je dirais, de, de l'identité même euh, de la République. Cette identité, Vous est-ce que la République est devenue catholique Non. Elle ne ah, devient pas, pas catholique, oui. mais oui. elle réconcilie une partie de sa symbolique, mmh. euh, elle se réapproprie toute une partie, je dirais, de la longue durée mmh. dont les catholiques en politique étaient les porteurs. Et... Entre autres, une partie, je dirais, de la symbolique royale et il y a un voyage à Rome de René Coty mmh, qui mmh. est tout à fait, je dirais, emblématique un peu de cette réappropriation hein, d'une symbolique catholique et d'une symbolique liée à la longue durée de l'histoire de France par la République. Mais je laisse Florian Michel peut-être en, en dire un mot. Allez-y,
3: Florian Michel. Merci, Yann. Euh, effectivement, le, les deux figures me paraissent, trois figures me paraissent absolument emblématiques de cette période. Robert Schuman, dont euh, le procès de béatification est en cours. Je veux dire, c'est pas rien, c'est pas co co commun quand même qu'un oui. président du conseil le, se voit ainsi, euh, le porter peut-être bientôt sur les hôtels. Et en tout cas, euh, ses vertus sont déjà reconnues. C'est le cas aussi des de Michelet, je Alors, crois. Alors, euh, oui, je crois que le, le cas Michelet est un peu plus complexe voilà. que celui de, de Schuman. Le, pour des raisons liées à la guerre d'Algérie, euh, notamment... On va en parler, oui. On en parlera. L'autre figure emblématique, c'est évidemment celle de Georges Bidault, le successeur de Jean Moulin, il faut le dire, mmh. euh, donc l'héritier du Conseil national de la résistance. Il porte, le, pendant toute la Seconde Guerre mondiale et au-delà, euh, cet héritage euh, de, de Jean Moulin. Et c'est un bon catholique, et c'est un démocrate chrétien, et il incarne, je le disais encore tout récemment dans, dans les débats parlementaires dans les années 49-51, c'est l'homme de la résistance en fait, Georges Bidault. Le, dans, dans, les, dans, les, dans, dans les échanges politiques de la période. Mmh. Et le, le troisième, la troisième figure très différente pour le coup, c'est celle de René Coty. Yann euh, rappelait effectivement ce, ce voyage à Rome. René Coty, bon catholique, qui va perdre son épouse quand il est à la présidence. Et euh, c'est un enterrement euh, solennel avec le nom de pour... Euh, le, à la, oui, à la Madeleine pour pour son épouse dans, 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 dans la période. C'est le premier président de la République française qui euh, se rend à Rome, et on dit dans la presse de l'époque, le premier depuis Charlemagne, en fait. Mm -hmm. Donc, restauration de euh, la très longue durée, et euh, à nouveau euh, une alliance, en quelque sorte, euh, d'une droite gouvernementale
0: républicaine
3: au sommet de l'État et de l'Église,
0: alors on peut citer peut-être l'exemple de la loi Barranger sur l'enseignement libre en 1951 qui, qui qualifie peut-être ce que vous venez de nous expliquer, François Michel Alors, Pour la loi Barangé, c'est vraiment un, un point un point complexe de, de
3: l'histoire de France. Concrètement, le gouvernement d'alors euh, entend soutenir euh, l'enseignement libre en euh, octroyant un certain nombre de euh, d'indemnités, de, 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 de rémunérations, disons, aux familles qui inscrivent leurs enfants dans l'enseignement libre. Le À l'arrière-plan, c'est une loi de compromis parce que ça faisait des décennies que euh, l'enseignement était oui. une pomme de discorde. ça a toujours entre, été un point de tension en, en, toujours, historiquement un point de tension ouais. et, euh, entre, entre la, les droites et les gauches depuis l'expulsion des congrégations et, et, et <rire> ça tient oui. à cette configuration très singulière de la quatrième république de ce qu'on appelle la troisième force c'est à dire que vous avez d'un côté les communistes qui sont hors du champ gouvernemental mais qui sont très euh, présents au parlement et très mobiles dans la société française ils représentent selon les élections de la période entre 20 et 25% de oui. Le, de, de, de l'électorat, et, 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 et donc cependant, le...
0: l'anticommunisme est très très fort du Chez part, mais, les
3: catholiques. mais vous avez également oui. tout le parti gaulliste hein, oui, voilà. qui refuse de participer au gouvernement. Voilà, ce, ce sont les, les deux ombres. Donc, donc ce sont autour les, les deux forces oui. très fortes dans, dans sur la dans, dans la période. Et on retrouve en fait au gouvernement des gens de centre droit, de centre gauche. C'est-à-dire que vous avez une coalition qui va du parti socialiste au MRP qui dirige le pays. Mmh. Et à l'intérieur même de cette coalition, vous avez une, une pomme de discorde qui concerne l'enseignement, puisque le MRP, euh, Yann le rappelait tout à l'heure, effectivement est très attaché à la défense de l'enseignement libre pour des raisons euh, historiques et évidemment euh, ecclésiales. Et de ce fait la loi Barranger est une loi de compromis le, qui permet euh, de commencer à sortir de, de cette ornière le, du sous-financement euh, de l'enseignement libre alors même que euh, c'est un service public oui. euh, qui est rendu et euh, ça, ça prépare disons de manière euh, souterraine la loi de 1959 de reconnaissance mmh. par l'État, etc., etc.
0: Puis voilà puis, on retrouvera en 1984, on en, oui. on en, on en reparlera tout à enfin, l'heure, mais on, on voit bien ces ouais. lignes de force de tension qui parcourent notre histoire, ouais. l'histoire des catholiques et, et l'histoire de la vie politique en France. Alors, vous avez cité le général de Gaulle, vous avez cité le Parti communiste. Euh, on en arrive chronologiquement à cette euh, tumeur extrêmement importante de la guerre d'Algérie. C'est autour de la guerre d'Algérie que des tensions très très vives vont apparaître, euh, entre, euh, notamment euh, entre les catholiques et le général de Gaulle. Il y a une raison du closure. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même, et quelles étaient les, les bases de ces tensions
2: Oui, alors je, je crois tout d'abord qu'avant de parler des tensions, il faut dire que euh, euh, le, la guerre d'Algérie... Euh, Enfin, oui, la guerre d'Algérie, elle divise euh, les catholiques, elle divise les droites, mais elle divise tous les partis politiques, et y compris euh, les gauches. Donc mmh. c'est vraiment... Euh, mais ça, je crois qu'il est important de le rappeler, de ne pas en faire une lecture gauche-droite. C'est vraiment un point de déchirement... Je me souviens que de... François Mitterrand était et, ministre de l'Intérieur. Exactement, c'est un point de déchirement mollet. de la vie mollet, politique française oui. et qui va créer... Il est vrai de grandes tensions euh, au sein des démocrates chrétiens. Alors, euh, ce, ce qui nous intéresse dans le livre, c'est que euh, ce, cette guerre d'Algérie, elle va être le moment de réaffirmation d'une extrême droite catholique. Je vous rappelle hein, comme que cette extrême droite catholique, finalement, elle avait disparu, elle oui. était dispersée, marginalisée, après la libération et le procès de Charles Maurras. Et elle se reconstruit au moment de la guerre d'Algérie euh, parce que euh, l'Algérie, finalement, est identifiée à un avant-poste de la civilisation chrétienne face à l'islam. Face à l'islam et face au communisme. Mmh. Face à l'islam et face au communisme, les deux ennemis... Après hein, les deux camps de la subversion, exactement. Et les acteurs sont des militaires. La décolonisation, elle est donc perçue comme, comme euh, ayant des enjeux religieux, et au sein même du corps des officiers, euh, où, là encore, le rapport à l'Algérie française est complexe, hein, et, et n'est pas nécessairement construit religieusement, mais il va y avoir des courants... Qui euh, face, je dirais, à la subversion révolutionnaire, hein, pour reprendre des termes mmh. qui sont très utilisés à l'époque, des courants qui vont mobiliser, je dirais, une idéologie contre-subversive euh, et se nourrir d'une rhétorique religieuse. Entre autres, la rhétorique de la croisade, mmh. euh, la rhétorique euh, d'une guerre civilisationnelle. Euh, et ce il... qu'on entend encore aujourd'hui, d'une certaine façon. Ah oui, alors... les héritiers sont là. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on pourrait faire un certain nombre, euh, il y a entre le je dirais, le euh, au sein des pieds noirs et euh, dans certaines familles d'officiers, de vraies filiations politiques que l'on peut toujours repérer aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, on voit reprendre de l'affluence un certain nombre de réseaux post-maurassiens, je dirais, dans la formation des officiers. Je pense au, euh, à l'office chrétien de, euh, de oui, de Jean Ousset. Euh, et donc il y a, y a toute une idéologie à base religieuse.
0: C'est celle dont se nourrissait le colonel Bastien Thierry qui a attenté à la vie du chef de l'État, de Exactement, Bastien de Thierry
2: qui euh, a relu les pages de Thomas d'Aquin consacrées euh, au tyrannicide oui. avant euh, de euh, l'attentat du petit Clamart contre le général de Gaulle. Donc on est vraiment là, on, on voit bien qu'on est dans, un, dans une ligne de fracture où qui va déchirer les droites et créer les, les, le fondement, je dirais, d'un antigolisme de droite qui a partiellement... Euh, un antigolisme catholique. Voilà, un voilà. fondement religieux.
0: Mmh. Florian Michel, vous
2: voulez rajouter ce, ce
3: que je voulais simplement ajouter, c'est que euh, ce n'est pas simplement une histoire d'officier ou une histoire militaire, c'est aussi une histoire populaire, oui. euh, cette Algérie française, avec des centaines de milliers de familles, on parle d'un million euh, de... Le pied noir euh, présent euh, en Algérie, le, dans un contexte euh, où finalement ils étaient très pratiquants, très religieux. Le, ce sont des, des, des évêchés, ce sont des paroisses, ce sont des cimetières, ce sont euh, le, des dévotions. Également, euh, on quitte Marseille, on arrive à Alger. Au fond, tout cela euh, sous le patronage de la Très Sainte Vierge. Enfin, mmh. je veux dire, il y a, y a une dimension. Euh, le populaire, social qui est très forte dans ces chrétientés euh, nord-africaines. Et de ce fait, l'élément religieux va jouer euh, très fortement, pas simplement euh, sur le terrain militaire, où il y a quelques jours, pour tout vous dire, mon père me racontait, euh, il, il a fait la guerre d'Algérie et euh, les messes euh, qui étaient célébrées dans, le, dans, dans son régiment. Donc c'est pas simplement cette dimension-là qui est à considérer, mais aussi euh, toute cette euh, cet aspect euh, plus populaire le, et la situation très spécifique de, de ces chrétientés euh, nord-africaines. On parlait pour la Tunisie, alors c'est un moins vrai pour l'Algérie, mais de petits concordats, mmh. tout de même, entre euh, l'État français et euh, le, le, le clergé tunisien.
2: Les racines du présent,
1: RCF
0: Au micro Frédéric Mounier, cette semaine nous essayons d'analyser les relations entre les catholiques et les droites de 1945 à nos jours à partir d'un livre passionnant intitulé « À la droite du Père, les catholiques et les droites de 45 à nos jours ». Donc c'est publié au Seuil. Nous sommes en compagnie des deux co-auteurs, Yann Raison-Ducleziou du et Florian Michel. Nous sommes également en compagnie de François Ernenwein, ancien rédacteur en chef à la Croix, ancien chef du service politique. Je voudrais vous faire écouter une deuxième archive historique, si vous, si vous le voulez bien, qui va nous faire avancer dans l'histoire de ces relations entre les catholiques et les droites, je voudrais vous faire écouter une interview de Lucien Neuwirth. Lucien Neuwirth était une grande figure du gaullisme, de la résistance. Et Lucien Neuwirth qui est celui qui a permis la libéralisation de la contraception en France. Et là on a assisté à un point de tension extrêmement fort entre les catholiques et, les, et, les, et le gouvernement. Nous sommes le 15 juin 1973 sur TF1. En
3: France, les députés
2: ont accepté hier en seconde lecture la proposition de M. Neuwirth pour la création d'un Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régularisation des naissances et de l'éducation familiale. Un texte particulièrement important alors que la polémique est engagée sur
3: l'avortement. Hier soir, dans notre journal, nous avons montré certains centres de consultation concernant les problèmes de la naissance. M. Neuwirth a également expliqué ce que serait ce Conseil
2: supérieur. Voici un autre aspect de la question. En
1: pratique, comment les personnes intéressées pourront-elles consulter, pourront-elles s'informer Elles pourront s'informer par une double voie. D'abord, les voies mises à disposition par les moyens de l'État, c'est-à-dire les consultations dans les hôpitaux, les maternités, les dispensaires, les PMI... Et seconde voie à travers les groupements et associations, que ce soit les associations euh, familiales, couples et familles, les conseillers conjugaux, euh, le planning familial, enfin, sous diverses, sur, sur ces diverses formes, et puis toutes les associations qui ont à connaître de ces problèmes et qui veulent pratiquer vraiment une information objective et sérieuse. Ces consultations seront-elles gratuites, payantes euh, Justement, c'est une des questions que j'ai posées au ministre. J'ai indiqué qu'à partir du moment où l'avortement, on, on indiquait que l'avortement serait gratuit, il est évident que la contraception doit aussi bénéficier de cette gratuité puisque la contraception, c'est la prévention même de l'avortement. Il serait impensable que l'un soit remboursé et pas l'autre.
0: Voilà, nous étions donc dans les années 70, c'était Lucien Neuwirth, alors il faut rappeler le contexte général, dépénalisation de l'avortement, libéralisation de la contraception, et puis pour ce qui concerne les catholiques, le concile Vatican II qui a eu lieu quelques années plus tôt, comment se, se caractérisaient, il y a une raison du clousiou, les relations entre les catholiques et les, les droites en France à ce moment-là, dans cette époque-là bien particulière
2: alors, Lucien Neuwirth, hein, il se fait connaître par la loi Neuwirth qui date de 1967. L'archive mm -hmm. que l'on vient d'écouter, oui. elle est un petit peu elle postérieure et oui. elle porte sur l'élargissement, en fait, de euh, du cadre de cette loi. Alors, Lucien Neuwirth, moi, je trouve que c'est un, un exemple très, très intéressant parce qu'il montre à quel point, entre pour aller vite, entre 19, à partir de 1958, euh, il y a euh, une très forte correspondance entre... Euh, je dirais, le, le développement de, de, de l'Église catholique, le, le, le rapport au, à l'époque de l'Église catholique et le projet gaulliste. Finalement, l'Église et la, la République gaullienne, elles coïncident dans un projet d'apaisement, de réconciliation entre tradition et modernité, dans le projet de construction d'un... Vous évoquez
0: a... même un quasi-concordat.
2: Oui, tout à fait. On peut mmh. dire qu'après 1959 et la loi de Bré, il y a un quasi-concordat. Finalement... En dépit de l'Algérie, donc. Ça se reconstruit oui, Après non, mais, l'Algérie, oui. c'est une base qui oui. fait dissidence au sein voilà. des droites et, au sein même du catholicisme, mmh. mais je dirais, euh, au sommet de l'Église catholique, comme au sommet de la République gaulienne il y a vraiment euh, une très forte correspondance de vues. Et quelque part, je trouve que euh, le Concile Vatican II, ne l'oublions pas, entre 1962 et 1965, est en plein dans, je dirais, la, la chronologie de l'affirmation de la République gaulienne et les deux projets coïncident. coïncident. Jean 23 et le Général de Gaulle sont deux personnalités qui, lorsqu'ils sont élus, sont attendus comme des personnalités un peu conservatrices mmh. et en même temps qui sont porteurs d'un projet de modernisation. Et les catholiques français participent donc pleinement à la modernisation de la société française au cours des années 60 euh, et la loi Neuville de 1967 je dirais en est euh, en est emblématique, hein. c'est ce ce catholique euh, pratiquant, euh, c'est vrai, figure de la résistance, Lucien Neuwirth, qui va directement voir le général de Gaulle mmh. euh, en attirant son attention sur l'importance d'une Autorisation de la pilule contraceptive euh, et le général de Gaulle euh, lui accorde, enfin voilà, ce, le, est, est d'accord avec lui. Il paraît même que euh, la femme du général de Gaulle aurait aussi appuyé, je dirais, poussé euh, en ce sens-là. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. <rire> Peut-être oui. Peut un, 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 un élément un.
3: important <rire> sur le plan de la chronologie pour que les éditeurs euh, oui. saisissent bien. On est là dans un moment très singulier entre la fin du concile. Et humanévité. C'est-à-dire que éviter souffrir voilà. de ma part, c'est été 68, ouais. et on est là dans les années 65-68 où il y a un flottement, en ouais. fait, sur le plan doctrinal et sur la lycéité ou non de l'usage de moyens contraceptifs chimiques, avec des très grands débats parmi les théologiens, parmi les philosophes catholiques, il y a tout un tas de rapports. Et c'est Paul VI le... qui tranchera et c'est Paul VI qui tranche, mmh. mais d'une certaine manière, après oui. euh, la loi Neuwirth, hein, me prenant euh, disons à contre-pied toute une génération de jeunes catholiques pour qui, effectivement, euh, cela n'avait pas posé de problème depuis euh, quelques années. Voilà. Donc c'est un point important. Le, juste également, pardonnez-moi un retour en arrière, mais la, la guerre d'Algérie est tellement importante mmh. euh, qu'effectivement, vous notiez tout à l'heure une forme de décrochage le, malgré euh, ce moment moderniste de Gaulle, Jean XXIII, etc. Le, une figure comme Georges Bidot, euh, héritier donc de, du CNR et de la résistance, etc., euh, et soutient à la fin de sa vie euh, l'organisation de l'armée secrète, oui. l'OS, l'Algérie, c'est la France. Exilé, il s'est il, exilé, il a été banni de la vie politique. Contraint à l'exil et il voilà. s'est réfugié en Espagne pendant un certain nombre d'années. Il, il a basculé
0: On... de façon considérable.
3: Oui, mais ça, ça vient oui. de dire l'ampleur... De, des, des bouleversements Et engendrés des tensions, en oui. Algérie, mmh. où un, un personnage disons de, de centre droit devient tout d'un coup euh, radicalisé, mais c'est pas une métamorphose, c'est simplement que l'Algérie était tellement évidente pour un certain nombre de, de députés français, de français, etc., que il se retrouve mmh. en quelque sorte marginalisé par par l'histoire.
0: Par l'histoire. François Ernenwein, un peu plus tard, vous êtes arrivé à la tête du service politique de La Croix, puis un ensuite, peu <rire> un peu plus tard, puis ensuite à la rédaction en chef. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, vous avez hérité, ce grand quotidien catholique a hérité d'un public et qui lui-même a été traversé par toutes ces tensions, par les tensions de l'Algérie, par les tensions de, de Maurras, de la Libération, etc. Euh, quelle image aviez-vous à cette époque-là de, de ce public-là, de ces, de ces publics-là pour La Croix, François Ernenwein
4: bah, ils s'exprimait grandement, on oui. était en dialogue avec eux, on les croisait, on faisait des conférences, etc. On circulait mm -hmm. dans le pays, donc oui. on avait une photographie assez juste. Mais je, je pense que la description que vous faites de ces années bénies, vous ne le dites pas comme ça, mais... Tranquille, disons. Euh, tranquille. Oui. Oui, une forme de, oui. Oui. De, de relations paisibles entre le gaullisme et le catholicisme, ça a duré encore après la guerre d'Algérie. C'est pas l'ensemble des catholiques qui s'est qui s'est éloigné de cette forme apaisée. Et le catholicisme, la forme politique du catholicisme mmh. que je croisais dans l'exercice de mon métier, était une forme héritière de cette époque bénie.
0: Donc elle était apaisée
4: Je pense qu'elle était apaisée. Les durcissements sont venus plus tard. Oui. Et je pense que l'arrivée de la gauche au pouvoir a eu un certain nombre d'effets. Même si, encore une fois, il faut rappeler aussi, dans votre description très juste, du lien entre les droites et les catholiques que la victoire de François Mitterrand a dû aussi à la bascule de terres historiquement catholiques vers la gauche, je pense à l'Alsace et à la Bretagne donc euh, la, la, la polarité droite euh, les droites et les catholiques, elle a existé, mais il y a eu des transformations au fil des décennies, sous les effets des pressions sociétales, des demandes sociales nouvelles après mai 68, même si Yann ne considère pas que mai 68 est la rupture fondamentale, mais il s'est quand même passé quelque chose dans la société française à partir de mai 68, et là il y a une difficulté, à la fois pour les droites et à la fois pour les catholiques, à sentir quel était le vent de l'histoire à ce moment-là.
0: Ouais. Ouais. C'est ce que vous écrivez, peut-être Yann a une raison du closure, je voudrais reprendre... Euh les lignes que vous signez dans votre livre à la droite du père au seuil, vous écrivez durant ces années-là, en quelque sorte, le château et le clocher, euh, symbole de verticalité, sont relégués par les villes nouvelles, les grands ensembles et les lotissements, symbole d'horizontalité. Vous rappelez la chute de la pratique et des vocations, qui est déjà très très forte. Et vous rappelez que euh, 69% des prêtres de moins de 40 ans euh, votent à gauche en 1977. Il se passe des choses,
2: là. Oui, je dirais que vraiment, à la, à la charnière des années 60 et 70, il y a un bas qui se fait. Alors que l'on résume trop souvent à mai 68, alors qu'on peut en trouver des, des, des signes précurseurs avant. Oui, ça a été plus étalé. Ça a été plus étalé. Moi, j'aime bien rappeler l'année 1965 parce que c'est l'année, euh, c'est une année à la fois pensée comme une année de triomphe pour la 5 République, première élection présidentielle au suffrage universel, et une année de triomphe pour l'Église catholique qui achève le Concile Vatican II. Et, euh, et c'est une année où il y a des, des infléchissements inattendus, je dirais, dans la population. À à la fois parce que le général de Gaulle eh bien euh, n'est pas élu dès le premier tour. Il est en balotage, ce qui n'était pas véritablement attendu. Et puis également, on sait par les statistiques que tenait le chanoine Boulard que 1965, c'est une année où la, le rapport à la pratique religieuse euh, décroche de manière plus rapide chez les jeunes. Donc c'était avant 68. Donc c'était ouais. avant 68. Mais 68, c'est bien sûr un moment où, je dirais, toutes ces tendances souterraines euh, s'expriment. Et c'est une période euh, où, euh, finalement, le gaullisme... Et le catholicisme comme projet de modernisation mm -hmm. de la société, il faut vraiment les penser comme ça dans le contexte de l'époque, se trouve dépassé et rendu obsolète par un changement social encore plus rapide, par une demande de changement social encore plus radical. Ils sont dépassés l'un et l'autre. Au sein de la jeunesse. Le, ils, ils, le gaullisme et le catholicisme. Le gaullisme et le catholicisme oui. sont dépassés l'un et l'autre et après 68, ils apparaissent comme des formes de conservatisme, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années qui précèdent. Et, euh, et donc, après 68, euh, le rapport, je dirais, de le rapport du catholicisme aux droites va, euh, va être changé, va avoir un certain nombre de bouleversements. Tout d'abord, parce que, eh bien, après 68, c'est, je dirais, à travers les cultures des gauches, euh, à travers des causes nouvelles liées à l'émancipation des corps, que, euh, que la, la modernité euh, semble à, à, à poursuivre, que le projet, je dirais, de modernisation de la société mmh. semble à poursuivre. Et cela se traduit, au sein du jeune clergé, par un ralliement, euh, par un soutien euh, à la gauche politique. Et au sein même de l'épiscopat, on trouve de fortes tensions euh, entre, euh, avec les droites, que ce soit sur euh, la question de la dissuasion nucléaire, que ce soit plus tard sur euh, l'extension du camp euh, le sur la cause du Larzac. Ouais. Euh, mmh. Il y a des tensions qui émergent. Et puis la droite aussi, elle décide de se moderniser. C'est le tournant de 74 avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Et en se modernisant, elle marginalise finalement toute une partie de sa culture religieuse.
0: Les racines du présent, Frédéric Mounier. Cette semaine dans les racines du présent, nous essayons d'ausculter, d'analyser, de décrypter, de comprendre les relations entre les catholiques et les droites de 1945 à nos jours, à partir d'un livre intitulé À la droite du Père. C'est publié au Seuil. Nous sommes en compagnie des deux co-auteurs, euh, deux historiens, Yann Raison du Closiou et euh, Florian Michel. Nous sommes également en compagnie de François Ernenwein, ancien rédacteur en chef à la Croix, ancien chef du service politique. Alors je voudrais euh, poursuivre notre avancée dans le temps. Nous sommes en 1984 plus précisément. Le 4 mars 1984, on se souvient des grandes manifestations en faveur de l'enseignement privé. On voit à quel point cette question de l'éducation que nous avons évoquée à plusieurs reprises a été un pôle de tension, de, de dissension extrêmement fort. Et nous allons écouter quelques paroles prononcées par Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, lors de cette fameuse manifestation monstre qui a réuni à Versailles, euh, dit-on, près d'un million de personnes. C'était le 4 mars 1984.
2: Vous voici tellement nombreux que l'observateur hésite à vous reconnaître. Qui êtes-vous Surprenant et pacifique rassemblement dont la force déjoue les interprétations.
1: Qui êtes-vous Ni une Église, ni un parti ne pourrait vous revendiquer tous.
0: Voilà, nous étions le 4 mars 1984, c'était le cardinal Lustiger face à la foule qui manifestait en faveur de l'enseignement privé catholique. François Hannenwein, comment comprendre cette question posée par le cardinal Lustiger Qui êtes-vous Vous, vous n'êtes ni une église, ni un parti. Or, il s'adressait à des gens qui étaient majoritairement catholiques et majoritairement de droite. François Je pense qu'il
4: qu était un peu enivré par le nombre, c'est-à-dire... C'était quand même un élan formidable et sur le plan historique, on peut dire que c'est le dernier grand moment où les rassemblements connaissent cette ampleur. Ensuite, ça sera la liste de toutes les défaites catholiques sur les réformes sociétales, mais René Raymond le notait d'ailleurs à l'époque, les questions de l'enseignement ont été le point de cristallisation pendant longtemps. On évoquait tout à l'heure la loi de Bré, etc., tout ça a été quand même de nature à mobiliser beaucoup les catholiques. Et le, le recul du pouvoir socialiste sur la question de l'enseignement libre a été spectaculaire. C'était quand même une déroute par rapport aux intentions initiales. Mmh. Je pense que pour répondre à la question concernant... Le, la remarque du cardinal Lustiger ben je pense qu'il y avait une dimension d'émerveillement de voir oui. quand même cette foule rassemblée il y a une raison du closure. Ouais, je dirais
2: qu'il y, y, y avait une dimension très politique parce mm -hmm. que Mgr Lustiger on était... dit qu'il
0: s'en est tenu à son discours qu'il n'a pas improvisé ce genre-là oui,
2: était, était très habile et oui. euh, il, avait, euh, il entretenait des relations directes avec l'Elysée euh, parallèlement, je dirais, à la Par négociation de
0: la sœur de François Mitterrand.
2: Alors, <rire> entre autres. Parallèlement, oui. donc à, à... ça, c'est vrai que c'est lié à l'histoire du groupe Bayard. Absolument, ça, je <rire> absolument.
0: Euh... Il faut rappeler que la sœur de François Mitterrand euh, était secrétaire générale du groupe euh, de la Bonne Presse à cette époque-là. Voilà. Et donc, pour ce qui est raison du closure,
2: euh, monseigneur Lustiger cherchait avant tout à ce que le mouvement ne soit pas enfermé dans une polarisation gauche-droite. Euh, et à ce que euh, ce mouvement puisse finalement euh, rester identifié à l'intégralité de la France. Euh, à ce titre-là, je dirais que le, cette, cette manifestation monstre de 1984, elle est pour moi tout à fait charnière, parce que c'est à la fois euh, la première manifestation, enfin c'est la dernière manifestation où les catholiques arrivent à incarner, oui. à prétendre incarner le peuple français, massivement, oui, oui massivement, sans oui. que cette mmh. prétention, je dirais, leur soit euh, euh, voilà, retirée, euh, déniée. Euh, et puis, c'est la première... Donc ça, c'est la dernière mmh. fois où ils y parviennent. Et puis, c'est la première fois où euh, les catholiques se mobilisent, dans, enfin, dans la période récente, se mobilisent dans la rue, en résistance à une accélération du changement social lorsque la gauche arrive au pouvoir. Parce que ça va se reproduire à chaque fois que la gauche va de nouveau arriver au pouvoir. Contre le Pax. En 1999, avec euh, l'arrivée au pouvoir de la gauche plurielle, eh bien, mm -hmm. c'est le mouvement Génération anti-PAX. En 2012, avec l'arrivée de François Hollande au pouvoir, c'est la manif pour tous. Et donc, on a là quand même un moment de bascule entre une période qui précède où la participation des catholiques à la vie politique est relativement sereine, ordinaire, constitutive, je dirais, de la vie politique française. Et ça devient tendu. Et une période où cette participation, elle devient exceptionnelle, elle se formalise par une contestation de rue et à chaque fois c'est contre une accélération du changement social. Et notamment
0: autour du statut de la femme, autour, autour de la défense des... de la vie.
2: Voilà. Et ce qui montre à quel point le catholicisme, qui participait d'un projet modernisateur jusqu'en ouais. 68, tendanciellement après, il se recompose autour de causes plutôt conservatrices et d'une résistance au changement. Mmh. François pour, Rundray, pour
4: appuyer la démonstration impeccable encore, il faut se souvenir que 84, c'était aussi une bataille pour la liberté. C'est-à-dire... La liberté... On est dans euh, le contexte
2: de la guerre froide. Voilà, oui. et
4: donc, mais la liberté, la dimension politique, mais aussi la liberté des parents de choisir euh, leur école, etc. Et ça, c'était au bénéfice, en tous les cas, euh, du récit catholique dans la société. Toutes les autres batailles que vous évoquez tout à l'heure allaient sur un autre terrain, comme vous le disiez tout à l'heure, contre, et c'est quand même très difficile... Euh, pour une pensée, une foi, etc., d'entrer dans la société en étant constamment Contre. dans une posture dans une opposition. de blocage. Ouais.
0: Florian Michel. Oui, ju
4: juste une remarque, effectivement, sur cette
0: euh,
3: formule euh, très diplomate de Monseigneur Lustiger. Qui êtes-vous Qui êtes-vous, ni une église ni un parti. À l'arrière-plan, il euh, y a toute la, la, la difficulté pour les évêques de se positionner sur le plan ouais. politique. Déjà. Hein. Ouais. Et déjà, mmh. euh, c'est pas nouveau. Mmh. Il y a en permanence, ouais. une forme voilà. de ni droite ni gauche. Ouais. Et les, le, ça me permet juste de, de, de revenir sur l'un des axes de notre de notre volume. Il ne s'agit pas de traiter du catholicisme euh, essentiel ou de l'Église euh, avec les évêques et tous les clercs, mais du vote catholique. Mmh. Et euh, il y a en permanence cette distinction qu'il faut faire, parce que euh, depuis euh, parution du volume, combien de fois on m'a dit « mais l'abbé Pierre, euh, c'est ni droite ni gauche, et le Christ, il est ni de droite ni de gauche, etc. etc. » C'est pas ça la, la, oui. le sens du volume. Nous, on cherche à observer, à comprendre, à analyser les positionnements catholiques des catholiques, de des électeurs catholiques, et dans cette formule de, du cardinal Lustiger, euh, c'est pas une église, vous êtes pas un parti, etc. On, on retrouve de cette euh, subtilité épiscopale euh, dans l'usage, disons, euh, des foules où il faut pas en régimenter mmh. il faut conserver à chacun la liberté. Euh, évidemment, on sait bien que dans les paroisses il y, y a des gauches, des droites, etc. Et il faut pas
0: poser cette pomme de discorde en quelque sorte au milieu, de, au milieu des communautés. Alors mais, malheureusement mais... il nous reste peu de
2: temps, hein il y a une raison de Oui, plosium. non mais j'étais euh, oui. tenté d'ajouter de, 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 un, un élément à, à l'analyse de Florian, c'est que quand même, il y a, y a toujours une position très paradoxale des évêques à l'égard de cette réalité, uhum. quand même, sûr, euh, sociologiquement sociologie. attestée oui, euh, de l'orientation euh, à droite des catholiques. Et il est présent. Ouais. Et, et, est, et ce paradoxe, il est encore plus fort depuis 1972, année où les évêques adoptent un texte pour une pratique chrétienne oui. de la politique dans lequel ils reconnaissent pleinement la, la légitimité du pluralisme d'orientation politique des catholiques. Sauf que... Euh, en reconnaissant cette, euh, ce pluralisme, euh, ils ignorent, enfin, ils font une belle fleur finalement à l'affirmation du catholicisme de gauche qui, euh, je dirais, monte en puissance et à ce moment-là. Et c'est important. C'est ouais. important. Et ça a été capital aussi, mmh. l'histoire du catholicisme de gauche, dans mmh. la recomposition des équilibres politiques. Après 68, François-Enervagne en, en parlait tout à l'heure. Mais ce qui est très, très amusant, c'est qu'en 77, deux sociologues, Guy Michela et Michel Simon, sortent un livre sur euh, de sociologie électorale. Et que montre-t-il Eh bien que l'ancrage des catholiques pour les droites, quoi qu'en disent les évêques, ne varie pas et reste une constante structurante des élections politiques françaises. Mmh. Et donc... Ça accroît finalement une tension entre des évêques qui cherchent la neutralité pour être toujours en position de partenariat finalement avec les gouvernements successifs et, et une droite catholique qui ne se sent plus ni reconnue par les évêques ni par les partis de droite voilà. qui n'assument plus euh, cette, cette, ce y, patrimoine. Il
0: nous reste malheureusement une poignée de minutes, mais François Hannonwein, aujourd'hui, ils sont où ces électeurs catholiques Ils ont été chez François Fillon, ils ont été chez Zemmour. Ils sont où aujourd'hui de votre euh, regard
4: d'observateur moi, je, je pense, en regardant la vie politique, qu'un certain nombre de candidats de droite, voire d'extrême droite, ont cherché à, mm -hmm. à attirer ses voix sur la base de revendications hostiles à l'islam, etc., qui ont été ouais. des points de cristallisation très forts. Si à un moment donné, un certain nombre de catholiques ont pu se reconnaître dans Zemmour, c'est pas à cause de l'ouverture du message, mais parce que, sur une question sensible pour eux, la question du poids de l'islam politique en France, et dans le discours de Zemmour, c'était même plus que ça, le poids de l'islam en général, il se retrouvait dans le discours zemmourien, on va dire. Mais moi, je trouve que, si j'observe la vie politique, là, les catholiques ont une responsabilité, euh, le message de l'Évangile ne conduit pas à aller vers ces terres radicalisées, extrémistes et tout. Et... Ça pose un certain nombre de problèmes à la société française aujourd'hui. En trois secondes, l'un
3: et l'autre, Florian Pour Michel. Pour ma part, euh, j'observe surtout euh, le maintien de ce pluralisme euh, oui. des votes catholiques mmh. dans les droites euh, françaises, finalement, tout au long de la période. Entre 1945 et les dernières élections présidentielles, euh, les catholiques français ne se fixent pas sur un vote, pas plus sur Zemmour mmh. que sur euh, Marine Le Pen ou François Fillon, mais au contraire, euh, se ventilent assez largement euh, dans les droites oui, mais, alors euh, je voudrais juste rajouter juste un seconde. tout petit point
4: <rire> en un point c'est le discours des droites. C'est
2: transformé ces dernières années. Voilà. Et c'est ça qui. Est... On a bien, Je bien de de la de raison. De de du de et j'ajouterais que le pluralisme se maintient, mais il s'est transformé. En 2017, 55% des pratiquants réguliers votaient pour François Fillon. Euh, en 2022, ils ne sont plus que 4%, 8% à voter pour Valérie Pécresse, 16% pour Éric Zemmour, 21% pour Marine Le Pen, 25% pour Emmanuel Macron. Un tel éclatement au sein des droites ne s'était jamais vu jusqu'à présent.
4: Voilà. Nous nous continuerons, Donc,
2: spectaculaire.
0: nous continuerons à observer euh, cette, euh, ces évolutions. Je rappelle le titre de votre livre, à la droite du Père, les catholiques et les droites de 1945 à nos jours, signé Florian Michel et Yann Raison du C'est au seuil. Un grand merci également à François Ernenwein, ancien rédacteur en chef à La Croix, qui était parmi nous. Un grand merci à notre réalisateur, Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF. Vous pouvez nous réécouter en balado-diffusion à partir de l'application RCF. Un grand merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.